0: Доехал наш гость да. обещанный. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
2: Да. У нас в гостях Иван Духовичный, замечательный режиссер, он же руководитель фестиваля Завтра, который проходит в октябре Правда. в Г-герои Москве. И сейчас обо всем поговорим, к сожалению, из-за пробок, из-за того, что город стоит, как всегда. У нас осталось лишь 20 минут, и поэтому это вот буквально, я думаю, что не надышаться нам будет с этим гостем. Мы очень о многом хочется с ним поговорить, но тем не менее, давайте тогда в форме. Чтобы...
0: Меня интересует, конечно, новый кинофильм, который был представлен на киноотаврии на ММКФ, да. в котором вы собрали прям-таки букет из лиц современной светской хроники, и Ксюша Собчак, и Таня Лазарева, Урган, да, да тоже присутствует. Урган, да, да, да. И, и вообще прекрасная фотография обошла все интернет издание средства массовой информации, где вы со Шнуровым сидите вместе да. на пресс-конференции. Очень колоритная пара. А, я посмотрел трейлер, и у меня прямо как-то вообще просто все смешалось. У меня такое впечатление, что это абсолютно безумное кино, да,
1: безумное кино абсолютно. Расскажите,
0: пожалуйста, Понимаете,
1: что это вообще. Публика очень хорошо приняла картину, а критики меня осудили, и вообще <свят> слава богу, что это так случилось. Потому что я думаю, что Многие режиссеры, которые там Участвовали в конкурсе Они себя цитируют Все время Они снимают кино, которое они уже снимали Я никогда не снимал кино, которое я снимал Все, все, все картины у меня разные А тем не менее, вы И, говорили
2: ну, в каком-то интервью Что последний фильм очень похож на Копейку
1: Ну, это я не сказал Потому что по жанру он похож на Копейку Только даже по жанру сказать, такая же фееричная комедия, да, Это, да? да, это феричная комедия Даже более быстрая, чем Копейка Копейка все-таки это такой большой продукт очень серьезный был продукт а это очень стремительная картина вообще братья пресняковы если вы их знаете то они э, работают таком на провинциальном уровне таком вот они работают на мы в общем сняли фильм про людей а не про милиционеров не про бандитов не про э, 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 олигархов братья
0: пресняковы мы... они вообще звезды современного да, да, сценарного да, да, дела да, да. И... но Центральный... мы в
1: сценарии это была их пьеса. Я, из пьесы мы сделали все-таки кино. Потому что все происходит на одном месте. Это, есть, стоит статуя такая, которая называется Европа-Азия, граница. И на этом месте работает э, банда, так называемая, которая изображают свадьбу, зарабатывают деньги. Я сказал, что когда мы приступили к созданию этого фильма, продюсер мне сказал, что ну, какие-то должны быть какие-то положительные люди. Я сказал, что положительные люди на этом месте быть не могут, потому что я бы точно стоял на этом месте, если бы у меня не сложилась друг по-другому судьба. Поэтому я с этими людьми там нахожусь. Вот. Но э, по форме картина очень совершенно неожиданная, потому что я, я считаюсь, там э, вообще-таким классическим режиссером. Я понимаю про изображение, что-то такое, получал много премий за это. Но эта картина снята очень в таком стиле откровенном, совершенно другое кино. Вообще-то, мне кажется, что сегодня нельзя кино снимать, как Тарковский потому что я учился в Тарковского и обожаю его но время прошло и оно не вернется и все что связано с такой, такой красотой фигур сегодня не работает абсолютно вот. и поэтому картины такие как бумажный солдат они вот -вот нравятся критикам, потому что они напоминают им молодость такие вот эти портной который шил двуборотный пижак всегда будет шить дубботный пи идеально а вот, -вот это Картина, она совершенно другая Они просто не поняли вообще, что это такое Потому что я точно понимаю произображение а что И... это? Это комедия Это трагика-комедия, траги но, но она смешная Она везде смешная Потом вы понимаете, что это в общем Это хуже, чем Груз-200 Понимаете, картина Иван Владимирович, а, простите, может быть вы. Просто Иван меня зовите А Иван, хорошо, да.
2: может быть сейчас вы вспылите От моего вопроса тоже Для кого вы снимаете все-таки кино? Я
1: снимаю кино для таких людей, как я Таких людей много. — То есть для себя? — Да, для себя есть, и, и, и точно об этом говорю. Мне кажется, что есть огромное количество людей. Может быть, оно не такое, это не миллионы, но я не снимаю кино за 10, за 20 миллионов, понимаете? Я снимал кино, между прочим, «Прорва», примерно сейчас стоило бы 25 миллионов долларов по постановке. Если «Копейка», стоила бы сейчас 27 миллионов долларов. Я снимал большие постановочные картины, а картина другая. Я снимаю кино которые, я понимаю, в сегодняшний день, мне кажется, вот, вы знаете, э, тема-картина одна. Э, мы никому не нужны вообще люди. Просто никому не нужны. вот Эти люди выброшены из жизни. Они были артистами, они были инженерами, были какими-то разными людьми. Но а теперь них, их профессии нет. И они стоят на этом пятачке и разводят. И, э, и они прелестные люди. О, 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 там еще продюсер меня попросил, чтобы были какие-то рабочие, которые ну какую-то выполняли бы миссию, бесплатно вы работали. Я сделал таких рабочих. Они у меня, э, они странно называются, там не буду говорить, какое у них строительная организация, но они все, все, таких в одежде хорошие, они ничего не делают. Они все время катаются, гуляют, кричат, поют, э, курят, но то не, ну, ничего не строят. Стелла так и не построена на самом деле. А те, кто вот на этом месте стоят, те люди, и мне кажется, что эти люди выброшенные из жизни, а мимо них ездят мимо все милиционеры и разные другие люди. Они никому не нужны вот.
0: А почему такой тогда парадоксальный выбор актеров Выброшенных на берег судьбы людей Играют как раз люди весьма и весьма состоявшиеся, успешные Если
1: вы увидите картину, то вы меня поймете. Ксюша Собчак изображает в картине Ксюшу Собчак Она начинает картину и заканчивает картину Она неубиваема ее сбивает в первые кадре машина, она улетает в небо и возвращается в конце Она не убиваемая, не убиваемая, ее не, 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 не уничтожить. Вечная понимаете? ценность. Вечная ценность, да. И она согласилась сыграть эту роль. Она моя большая, мой, мой большой друг, я за это ее уважаю. Вот э, Иван Ургант, он, чья, я считаю, что он сыграл Эллиса Пресли в моей картине. Знаете, кл есть клубы Эллиса Пресли, это самые... Образ... Это, да, да, это После... шикарные люди шикарные люди. Они с Запада приехали Там есть Европа и Азия вот, вот. Иван Урганов приехал с Запада Но он оказался диссидентом Понимаете, в результате Ну, я не буду рассказывать картину Ее нужно смотреть Мне кажется, что она на зрителя произведет Достойное впечатление и Картина о нашем времени
2: точно Иван, а ходят слухи о том Что вы сами всегда ищете деньги на свое кино И, в общем... Да, мне как... государство
1: ни разу не дало денег
2: э, Как вы отнесетесь к предложению какого-нибудь э, зажиточного горожанина, который бы предложил вам деньги на фильм, но, но с обязательным условием, чтобы в главной роли снялась бы его женщина,
1: непрофессиональная актриса э, э, я бы на него посмотрел сначала Я вот, э, у меня был французский продюсер, который тоже мне предложил снимать его жену, это на прорубе было и я всячески ее, ее отрицал, потому что меня это страшно удивило. Он пришел ко мне в гостиницу в Париже на время завтрака, встал на колени и сказал, если ты ее не возьмешь сниматься, меня будет из дома.
0: Ничего себе. Да, вот такая была сцена
1: при многих это людях. Драма. Я так проникся к нему таким чувством. И э, я на нее посмотрел. Она шикарно сыграла министершу, если вы помните в Фрорье министершу. Она сы шикарно сыграла эту роль, понимаете? Не надо было отрицать.
0: Такое. Она была русская жена.
1: Русская, да. Она О, конечно, ну, она ну, ее Ну, он русская, она русская жена. Да, но ну, тогда вот.
0: Я напомню нашим слушателям, что у нас у вас есть возможность задать вопросы Ивану Дыховичному. 225-3377, это наш московский телефон, радиомаяк.ру, наш смс. Фу, наши виртуальные ресурсы, смс-портал тоже есть, 5533, начинайте сообщение со словом «Маяк». Вы сказали, что вот это новое кино, Европазия да. что это кино для таких людей, как вы. А вот можно немножко, там, парой... Фраза, да. определить, какие. Что я такой, вы, да? Кто, какой вы Я да. человек
1: ироничный, я веселый человек, я люблю людей. Э, но понятно, что в определенном пределе. И э, я дружу со многими людьми. Я открыт абсолютно к миру. Я меняюсь каждый день и каждый год. И каждые десятилетия, понимаете Я не стою на месте, я себя не цитирую никогда мне, мне, Прошлое мое вот, меня совершенно меня не интересует Я живу вот Сегодняшним днем, я живу Жизнью такой, которой живет люди И Если мы, у меня какие-то были старые друзья Я давно живу Понимаете, я с друзьями расстаюсь, потому что они начинают ностальгировать по какому-то времени, они начинают жить каком то встрадом времени, настаивать на каких-то ценностях, которых сегодня нету, и это выглядит ужасно смешно. Понимаете, это выглядит как-то очень э, архаично ужасно, ужасно скучно это, это так скучно жить, понимаете? Ну как,
0: я не знаю, ведь это невозможно, в конце концов, все-таки отказаться от каких-то я не знаю, воспоминания от каких-то от какого то А то есть, тоски, В любом случае, ты вспоминаешь свое детство, и ты понимаешь, что ты уже никогда туда не вернешься. Все Но равно
1: вы, вы дружите с друзьями по детству своему, раннему?
0: Я не дружу, по, скорее, по другой причине. Просто географически я очень от них делаю.
1: Да, значит, вы другую причину просто мне привели. Но я э, дружил, у меня был такой во втором классе Бирбасов раздобутник. Я их хорошо помню. Они очаровательные были ребята. Но мы с ними учились в деревенской школе. Я потом у я оттуда и больше не видел их. Наверное, они меня как-то видят по телевизору. Я тоже, может быть, где-то их найду, милиционер. как вы
0: думаете? Я понимаю, что я сейчас, наверное, задам какой-то вопрос абсолютно, ну, такой... Пустой, может быть, потому что это вопрос из области, что было бы, если бы, но все-таки. А если Владимир Семенович Высоцкий таки дошел до сегодняшнего дня? Он бы остался вашим другом? Он бы был актуальным человеком?
1: Мы расстались перед его смертью... Мы раздружились, mm -hmm. вот, мы раздружились, я за полгода до смерти я не принял каких-то условий нашей дружбы, вот, потому что и, и им овладели другие люди, и я не принял эти условия. Иван, а вы дружите
2: с Никитой Михалковым? Нет,
1: я дружил с ним в детстве.
2: У нас в гостях режиссер Иван Доховичный, снявший фильмы «Копейка», «Вдох-выдох», «Европа-Азия», «Прорва» и прочее-прочее. Он же был артистом театра «На Таганке». Он же был другом Владимира Семеновича Высоцкого. И сейчас как раз мы спросили у него, дружит ли он с Никитой Михалковым.
1: Я дружил с ним в детстве. Мы... У нас была компания такая, в 17-летних, 15-летних. Мы были такой... Такой золотой молодежи. Но потом я. Э, мне Никита просто позвонил, когда у меня умер отец в 15 лет, и сказал мне, что Приезжай ко мне, я хочу тебе вырастить соболезнования. Я к нему больше не приехал. Вот. Ну он э, талантливый человек. Э, вот. Э, и я его никогда про него, про его фильмы хорошие, которые я их люблю. Я не говорю ничего плохого, но человек, он мне кажется, неверный.
0: А мне кажется, что это какая-то удивительная у вас особенность вашей натуры, а, действительно выйти из золотой молодежи, из артистической семьи, всю жизнь провести mm -hmm. вот в этом каком-то а, элите истеблишмента, и при этом оставаться где-то бунтарем, где-то постоянно плыть против течения.
1: Знаете, просто мне кажется, что мои родители меня наградили таким качеством. Мой отец очень был достойным человеком, я его до сих пор ценю и люблю, он меня привел очень многие качества, которые... Он мне, например, сказал, меня во дворе там избили, ну как, я вообще дворовый такой человек был. Вот, а он, я поднялся наверх, мне было 8 лет, мне выбили зубы, там нос сломали, и, и мама говорит, что нужно Володь, поди заступить за сына. Он говорит, что я каждый раз буду за него садиться, засыпаться. Знаешь, ты сам решаете вопросы. Он был mm -hmm. такой человек, понимаете, у меня... Это было осознанное такое у него желание, чтобы я вырос человеком. Чтобы... Когда умер он, то я стал полностью мужчиной. В 15 лет я отвечал за свою мать, отвечал за свою жизнь. И я не был инфантильным человеком. Я вырос в деревне вообще. Меня... Он специально отправил в деревню, в деревенскую школу. Я с людьми, так называемыми, простыми. Я с очень хороших отношениях до сих пор. И вот с ними у меня все получается. А вот с такими сложными людьми не очень у меня получается. Но это я не переживаю. — Относительно фестиваля «Завтра», да. которым вы руководите, почему
2: в октябре, это любимое время года, и фестиваль чего? Нет, Альтернативного а кино? —
1: Нет, это фестиваль... Я не сказал что это а альтернативное кино. Мы собираем просто лучшее кино, которое открывает какие-то горизонты. И мне кажется, что мы на этом пути достигли каких-то результатов. Потому что к нам приезжают удивительные люди, и никто нам не отказал. Но проблема в том, что хорошего кино на самом деле не очень много. — и качественно его отобрать очень сложно. Но мы, мы все-таки в этом году, я думаю, что мы проведем этот фестиваль. Конечно, кризис. и у нас Вообще у нас никогда не было много денег. Мы с ним делали фестиваль на копейки. Но все люди к нам приезжали. Единственная проблема – это зал и это билеты, которые люди приезжают. Ну, не можем какого-то там человека позвать на в эконом-классе лететь из Америки или из Австралии. К нам все приехали. Мы позвали всех людей, кого мы приехали. Вот в этом году Дэвид Линч думает быть у нас председателем жюри. И у нас такая компания, мы очень, у нас очень хорошая репутация, потому что все, кто был у нас на фестивале, сказали, что это лучший фестиваль, который есть вообще вот в этой стране. И они не, не испытывают... У нас нет вип-комнаты, у нас нет чего, ничего нет такого, что может привлечь людей... Вообще, я, вот, э, я играл в театре на Таганке в лучшие годы. И могу сказать вам, что такую публику я видел только в театре на Таганке. Понимаете? Вот такие лица, такие... Вот приходят люди к нам э, там от 20 до 40 лет, и у них в глазах вот, есть такой вот цвет какой-то, и они... И они всем интересуются, они приходят на все пресс-конференции, они задают конкретные вопросы, они мучат людей, и люди испытывают от этого огромное удовлетворение, потому что они не говорят просто о кино, а говорят, они, им интересно то, то, что эти люди делают. И каждому человеку у них, они знают, знают контекст. Знаете, я привез там картину, такую странную одну картину. Я думал, что ее никто здесь не знает. Они знали эту картину, понимаете? Это было для меня очень удивительно. И ну, я, я, я всегда я знал, что в этой стране есть очень много людей, которые молчат просто. Вот, когда этот фестиваль открылся, это было просто... Ну, этот фестиваль идет всего три дня, понимаете? Но он собирает огромное количество людей. И у нас шикарная публика. Я вообще я получаю огромное удовлетворение на то, что я это делаю. Конечно, я трачу на это много сил, это не страшно, совершенно. Но, но, но мы от этого все получают огромное удовлетворение. Никто ничего на этом не зарабатывает, конечно, ничего. Но э, фильмы, которые мы привезли, они такие разные, такие неодно, не, неоднозначные, такие... И все они по сути, понимаете? Вот я, мы дали премию <кх> «Джонни, бешеный пес», к шикарной картине... Парень снял, он два года снимал эту картину в Африке. Это о ребятах, которые пошли в партизаны, знаете, вот в этих африканских странах. И там 12, 11, 12, 14 лет расстреливают людей на улице. У них нет ощущения, что они убивают людей. Это, нет ощущения смерти, нет ощущения... И это... Феноменальная как игра. картина, как игра, да И вообще у нас, у нас население похоже на таких 12-летних людей И у нас тоже такая жизнь человеческая Ничего у нас не стоит, в общем
0: я да. Хотела спросить в одном из ваших интервью Я прочла фразу, сейчас дословно не помню ее Но смысл был в том, что если ты всю жизнь... Пытаешься переделать мир, который тебя окружает, то ты живешь. А если ты позволяешь миру переделать тебя, все тебе конец. Да, конечно. Вот вы не устали. Э, св... Даже не про возраст, я про опыт жизненный. Нет, не у меня не, нет не смягчилась опыта. ли эта формулировка? Нет, у меня нет этим.
1: никакого опыта. Я вообще отвергаю, что есть какой-то опыт. Никакого опыта на свете нет. Опыт ложный, все это ложно. Ну как? А на Но... ошибках хочется? Да нет, нет, никаких ошибок вы не учите. Иван... На, только на, 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 по, на победах. Иван,
2: у нас осталось буквально 40 секунд.
1: Если верите в то, что слово материально,
2: попробуйте отнестись к «Радио Маяк» как исполнителю желания, чего бы вы хотели.
1: Я хотел бы снять картину о Маяковском, которая у меня есть сценарий.
0: Это вот история о любви.
1: Это история его любви, да. История, скорее, знаете, Юпер, возможно, будет Лили Брик. Да, она сказала, что если я скажу, когда это снимается, она приедет на, на съемку. И, и там нет Маяковского. Он, он это, Ровно через 15 секунд после того, как он застрелился. Сумасхич. И, и эта отраженная история... Следователя, такой платоновский персонаж, который приезжает на это место, он подставной, он уголовный следователь. Иван, Спасибо, желаем огромное. вам исполнения вашего желания. Приходите
0: к нам еще раз, Я
2: пожалуйста. Прибыл. С вами интересно. Иван Доховичный. Спасибо
1: До завтра вам всем. большое. Извините, что так сумбурно. Но...